0: フチャイナ5分でわかる中国ニュースいや本当に難しいというかこう、まあ、罠がでかくて深いというかねあの中国に出るっていうのはものすごく魅力的な証券であると同時に、えー、中国にしか存在しない難しいリスクっていうのがやっぱりあるんだなっていうのを。めちゃめちゃ感じてます。いつもこのラジオでそんなことばっか喋ってる気がするけれども、今回は何の話なんだっていうと VTuber です。VTuber 皆さんご存知ですかね日本だと一番有名なのは、キズナアイさんですよね。英語圏だと、あの、サメちゃんみたいな、あのガウルグラさんでしたっけですけども、すごい有名ですけれども、実はこの VTuber にとって、中国、まあ、ビリビリ動画などの中国動画プラットフォームは非常に魅力的な進出先なんですね。ただし、その一方で、何度も言うけどリスクが大きいと今回もツイッターでちょっと回ってきたんですけれどもまた日本の VTuber が中国で炎上してしまったと、えー、まあ具体的な名前あげませんがこの方、ね、あのツイッターのフォロワー数が 5.6 万なんですけどビリビリのフォロワー数55万10倍いるというところなんですがどうやら生放送かなで、えー、まあ地図を出したんですけれども中国とインドの国境部分ですかねが中国の公式の考え方にそぐわない地図だったということで炎上謝罪に追い込まれましたえ Vtuber の中国人出本当に大変です必要な覚悟は何か話していきたいと思いますあの今回の騒動を見てですね以前、まあ、今回その炎上したこの方は別に炎上も何もしてないんですよ。あの、本当成功してる方なんですけど、え、乙女乙さんという方ですね。企業系ではなくて個人でやってらっしゃる VTuber さんで、あの、歌とか編曲とかがですね、お一人でこなせるっていう、本当に、あの、オールマイティーというか、多彩な方なんですけれども、取材当時でですね、あの、YouTube の登録者数に対して、ビリビリの登録者数がもう8倍ぐらいいて、あの、しかも中国になんで進出したかっていうと、中国で勝手に自分の放送を、その、転載するミラーアカウントみたいなのができてて。で、中国のファンから、ツイッターにわざわざ、あの、ファンですみたいなコメントが来て、中国でこんなに雑誌なんでいつの間に愛されてんのってことで、あの、進出を決めたという経歴をお持ちの方なんですね。今、中国の伝統楽器の2個とかを、あの、練習してらっしゃるということで、非常にファンとのリレーションをうまくやってらっしゃる方なんですけど、さっきから僕、中国人質は魅力的だよって言ってるのは、なぜかっていうと、あの、中国にはですね、翻訳組っていう、独特な生態系があるんですね。どういうことかっていうと、日本の中国語全く喋れない VTuber が、こんにちは中国の皆さん、みたいな、ご飯食べましたかって言うと、それを日本語聞き取って、コメント欄に翻訳して書くんですよ。中国語ゴドパンユメンタジャハオ、ニメンチュラファンラマみたいな感じで、中国語に訳してやるみたいな。だからもう勝手に無償でリアルタイム同時通訳をしてくれる超ありがたいファンの存在がいるんですね。これ翻訳組っていうんですけど。なので中国語の勉強とか専門の通訳さんとか雇わなくても日本語オンリーで中国に進出できてしかもファンがつくと。二次元カルチャー好きの数もですね14億ですから絶対数も多いということで非常にこれは魅力的なところだということでこの乙女お父さんも取材時はですねあの経済的なマネタイズのビジネスの部分でも中国の方が圧倒的にもらってととといいいううのが正直なところですというふうにおっっししゃっていましたそしてですね、実はこの動画プラットフォーム側、ビリビリ動画も日本の VTuber というのを輸入したいという気持ちが実は強いんですね。これ私ビリビリ取材したんですけれども、VTuber っていうカテゴリーがめちゃめちゃ大人気で熱いかっていうと別にそうではないです。数あるカテゴリーの一つぐらいの位置づけで正しいと思うんですけれども、まあ、それでもやっぱりね、あのトップの VTuber に対しては200万人ぐらいかな、えー、フォロワーがいるということで、えー、さらにね、日本のえ、YouTube で活動している日本の VTuber っていうのは、新規で中国に来てくれる、あの、まあ、買い付け先というか輸入先ですよねあ。という意味では非常に有望だということで、ビリビリ側もですね、何をしているかっていうと、グッズコラボとか、オフラインコンサート呼んだりとか、企業案件仲介するよみたいな、あの、個人の VTuber に対してもまるでマネージャーのような働きをして、中国に来てきてっていうことをやってるんですね。<音楽>ということで、あの、非常に有望というか、プラス面の大きい中国進出でもあるんですがえ、冒頭紹介したように、今回、えー、まあ、炎上事件も起きてしまったということで、えー、まあ、リスクがあるということは当然、えー、お話ししないといけません。まあ、前回ですかね、の放送でお話しましたけど、あの、歴史的な認識の日で放送しちゃいけない日とかがあるんですよ。やっぱりじゃあ7月7日、六光橋とか9月18日、えー、流上湖12月13日、南京事件の時とかに、私日本から来ました、こんにちはっていうのはやめた方がいいし、それを事前に知っておかないといけない。あとまあ今回はその中国とまあインドの国境の問題というふうに聞いていますけれども、えー、一番。火種になりやすいのは、まあ中国と台湾の問題ですよね。え中国は一つの中国とえ、台湾は中国の一部であるというふうに、まあ、えー、中華人民共和国政府は言ってますし、台湾からすれば、あのもう台湾政府というものがある。中華民国政府があり、蔡英文総統がいるということで、この考え方は真っ向から対立しているわけです。なので、台湾が台湾として独立した地図を出しちゃうとか、あの、なんとかな国ベスト3、第2位台湾、みたいなことを言ってしまったりするとか、やるとこれは問題になりますし、じゃあ、その中国で、その中国台湾、中国の台湾省みたいな地図を出すのはそれは政府かもしれないけど、じゃあそれを日本のファンが見た時に、おいおいこれは何だ、アメリカのファンが見た時に、おいおいこれは何ですかってなることも想像しないといけないということですね。では一体どうすればいいのかえ、このラジオ22話から24話、3話連続でゲスト出演してくれました。え、ミ岸ギシヒさんが当時取材に答えてくださったので、紹介しますが、やっぱりこの政治問題で、あの、例えば中国側のファンと日本や台湾側のファンを同時に納得させるのは難しいと。二枚舌外交はやめた方がいいですよという風におっしゃってます。まさに僕もその通りだと思ってます。中国のプラットフォームで、中国の皆様、ごめんなさい、あなたたちの価値観支持します。ツイッターで、日本の皆さん、台湾の皆さん、私たちあなたの考え指示しまますすは絶対バレますそれはあの日本と中国のね間にネットの壁グレートファイアウォールってのはあるんですけどそこを乗り越える方法っていうのは少なくとも今容易なので2枚字高い子は絶対やめた方がいいということですねでもし中国大陸内での展開を諦めるのならば謝罪を突っ放ねるという選択肢もあるというふうにお話になってましたまあいずれにしろ、まあ、こういうことが起きないように歴史を学ぶのが一番ですがこういうことが起きた時のためにどうしようどっち側に立とうかっていう覚悟は進出前に決めてほしいというのが、峯岸さんのもうある意味、提言というか、え、アドバイスでした。まあ、でちなみにですけど、今回その炎上してしまった、炎上が全て悪いとは僕は言いませんよ、あの55万のファンがいる日本の VTuber なんですが、どういう戦略を取ったか、これはビジネス上の戦略であって、僕が良い悪いを判断することは決してありませんが、中国側によって立つという判断をしました。ビビリビリのまああの自分のなんていうか文章を発表する機能であの中国の領土保全や国家主権については十分え非常に尊敬していますというようなコメントを出してえどうもコメントを見る限り大丈夫だよ1回の失敗気にしないでということでえ中国ファンからのある意味信頼も厚くなったんじゃないかなというふうに思いますでこの方は二枚舌外交をせずに Twitter でも日本語でほとんど同じ内容の文章を出しましたやっぱツイッターだとね、わなんでこんな中国におもねった言い方をするんだみたいなコメントもついてますが、あのー、本当にそれはビジネス上の選択ですよね、あのセルフプロデュースというか、あのー、中国側のファンを今回は大事にするんだという意思表示をしたということで、あのー、まあいろんな人のいろんな考え方があるので、僕は干渉しませんが、まあ、これもある意味一つのビジネス上の戦略なのかなと、うん、それ以上のことは特にあの言うことがないんですけれども、まあ一言で言うと VTuber、まあ、これは VTuber だけに限らないですね。アイドルとか歌手とかあの動画クリエーターもそうなのかもしれませんが本当に中国進出、魅力はある一方で大変です。